0: 渡辺夫婦の二人ごと第65回の放送ですこの番組では YouTuber でありブロガーであり不動産投資家でもある渡辺夫婦が日常のことや頭の中をお話しします天気のいい日曜日の午後あったかいねほうじ茶をすすりながら収録中ですまず本題の前にお便り1つご紹介させていただきたいと思いますラジオネームセルさん大輝さん2回目のお便りを送らせていただきますゲームチャンネルのことで質問なのですが以前大輝さんがあつ森配信をしてくださった時たくさんの方とコメント欄で交流させていただきましたこのような時期で家で過ごし気持ちが暗くなる中でダナモーかっこゲームチャンネルリスナーさんの愛称ダナモーの皆さんや大輝さんとのやり取りがとても心の支えになっていましたそこで質問なのですが、近々ゲーム配信をする予定はありますでしょうかもしするとすれば、次はどのようなゲームにチャレンジしてみたいですか長くなりましたが、これからも大好きな渡辺夫婦を全力で応援させていただきます。お体にはお気をつけてくださいね。今年の4月から6月ぐらいまで、えー、僕が熱盛、集まれ動物の森の実況配信、ライブ配信を。夜にやってたんですけど、ツェルさんもねあの、結構コメントとかチャットでご参加いただいて、見ていただいた方なんですけど、ありがとうございます。いや、またゲームね、やってくださいってお声は、ちらちらいただいたりはしてるんですけど、結論を言うと、ちょっと今は難しいかなって思ってます。っていうのもあの、ツェルさんね、ご存知だと思うんですけど、あのー、ゲームのライブ配信、結構途切れたりとか、トラブルに見舞われてたじゃないですか。見舞われてたんですよ w i f i の電波が弱くてなんかもう動きカクカクになって全然配信できひんってなったりとか僕の使ってるノートパソコンのスペックもゲーム配信がサクサクできるほどはスペック高くないんでなんかねつないだらなんかちょっとパソコン固まって落ちちゃったとか<笑>なんかそういうのが配信中割と、うん、なんかごくたまにではなくて割とあって。結構それ大変だったんですよね。で今んとこそれがね解決しない。今のお家だと難しいんですよ。w i f i もね光とか工事できひんしとかあったりとか。でまああの家の環境で言うと家もねあの広くないもう2部屋ぐらいしかない部屋なんでライブ配信しようとするとやっぱりねあの妻もいたりするんで。なんかこう収録環境とか割と気をつけないとねいけなかったりとかもあったりするんでまあちょっと今のお家やと環境的に整ってないなっていうのをね改めて思ったんでまあもしやれたらね次のお家を引っ越した後とかになんかゲーム配信とかなんかもうね皆さんとやっぱりねゲームのライブ配信皆さんとそのダナモのね皆さんとチャットを通じてやり取りさせていただいたりとか、皆さん同士でチャット欄でね、あ、今日もこんにちは、とか言ってね、やり取りされてるのを見て、なんかすごくね、いい雰囲気、アットホームな、うん、配信の場になってたなっていうのはすごく思うんで、なんかそういう形で、まあゲームっていうのが一つのきっかけになって、なんかこう、コミュニティ作りみたいなのができたら面白いなーっていうのは思ってるんですけど。ちょっと今のところゲームのライブ配信するにはなんか環境的なね不安が、うん、大きいなって思うんで。なんで最近はね、ポッドキャストとかこういう音声配信は、まあ、やったりとかっていうのをやってるわけなんですけど。はい。まあお声ね、そうやっていただけるのは嬉しいんでありがとうございます。でちなみにゲーム自体はあのまだやってまして、ゲーム自体は好きなんでね。で、夫婦でゲームやってるんですけど、えー、最近、最近というか今日か。届いたゲームがありましてそれが PS4 のラスト・オブ・アスっていうゲーム詳しくは知らないんですけどなんかバイオハザードみたいな感じパンデミックのなんかこう感染症が広がった世界のを生き抜くゲームって感じなのかなアクションっぽいんですけどストーリーとかも結構人気でかなりレビューは高いゲームなんでラスト・オブ・アスっていうゲームまあ楽しみにしてますっていうのと11月はゼルダ無双っていうゲームも発売されるんですよ。さっき体験版をダウンロードしてみたんですけど、任天堂スイッチのゲームでゼルダ無双。これが、スイッチのゼルダ、オープンワールドのゼルダの、まあ、あの、無双シリーズ版っていうので、で、舞台としても、えー、スイッチのゼルダの、えー、100年前とか、なんか、薬剤が起きる前の、大薬剤が起きた時が舞台みたいな。感じまあゼルダやってない方にはなや,なやそれって感じかもしれないですけどまあとにかくねあの大人気のスイッチのゼルダがあってそれの舞台を継承したゼルダ無双みたいなちょっと別外伝みたいなあのシリーズが出るんですけどまあそれもね楽しみにしてちょっと体験版とかね今日夜やってみようかな夫婦でねやろうかなとか思ってます。というのでプライベートというか夫婦ではあのゲームはね楽しくやってるんで。まあ環境とか時期が整えばそれを配信したりとかね。なんかそういう形でもまた楽しくできたらいいなーっていうのは思ったりはしてます。はい。お便りありがとうございました。ではこれから本題移りたいと思います。辛いですという内容のお便りをいただいていまして、そちらお答えさせていただきたいと思います。ラジオネーム、たのきちさん。お二人の動画を初めて拝見して以来 YouTube、ポッドキャスト、ブログどっぷりの毎日でございます。大好きで尊敬するお二人に率直なご意見いただきたく今回初めてご相談という形で投稿させていただきます。私は現在大学院に通う24歳学生です。研究や勉学が思い通りいかず体調を崩してしまっています。うまくいかない現状に立ち向かう際の心持ち、また進路に関してお二人の率直なご意見いただきたいですと。はい、というご質問、ご相談ですね。えー、本文読み上げます。4月から多大学より京都大学の大学院に入学したのですが、新型コロナウイルスの影響もあり、家で半年間誰とも関わる機会を得られない中、授業、研究を行ってきました。私の研究室では、週に1回、研究の進捗状況を教授に報告する形をとっているのですが、自分の能力の低さもあって、毎回長時間叱咤される日々が続いております。自分の甘えではあるのですが、周りに対する劣等感や、このまま続けて卒業できるのか、不安や恐怖感に苛まれる日々が続いております。悩む時間があるのなら、研究に立ち向かうこと以外に対処法はないと思っていたものの、読むべき論文が読めなくなり何も手につかない状態になってしまいましたまた自分の人生を振り返ると人間関係でやりくりしてきた人間だなと感じます今までしんどいことうまくいかないことありましたがその都度周りの友人に助けられつらい中でもどこか喜びを感じながら前を向けたんやなと感じますこのような歩み方だったからこそ今の状況に深いストレスを感じてしまっていますこのような気持ちを抱えたまま、卒業は不可能なのではないかと考え、大学院を中退し、就職することも視野に入れてはいますが、既卒での就職となるので、不安も大きいです。どこか八方塞がりのように感じてしまっている毎日です。お二人にそぐわない、暗い話になってすみません。YouTube やポッドキャストを通じてお二人のことを知り、この人たちにお話聞いてほしいなと思った次第です。お叱りでも何でもいいです。こう考えたら、これこれするべき。何でもいいです。率直なご意見お願いいたします。あの、暗い話になってすみませんってね、あの、言っていただかなくて、気を使っていただかなくて、もう全然大丈夫ですよ。はい。もう何でも送ってください。すごいね、田きちさんの丁寧なね、こう、真面目な性格というか、うん、が伝わる文章だったんで、そうやってこう、丁寧にね、もう思いの丈をね、素直に書いていただければ、もう何のお便りでもね、大丈夫なので。他のリスナーさんもそうなんですけど何かね思ってることとか悩んでることとか聞いてほしいなって思ってることがあればぜひ、まあ、お便りもね送っていただければと思いますそうやってこうお便りに書く書き起こすことで自分の思いを書き起こすことで何かね自分の気持ちが整理されるなんでお便りね別に送らなくてもあなんか相談しようかなと思って書いたことでなんか自分にまた気づきが得られることもあるかもしれんしでそれでお,お便り送っていただいてまあ僕はねそんな何かのプロフェッショナルとかじゃないんでこう明確なねもうベストな回答っていうのはなかなかあご用意できないことが多いというかおできないんですけどでもこうラジオで僕の声でお便り読み上げるのを聞いてなんかこう客観的に自分の悩みを。見つめ直せたりとか、なんかそういうきっかけになるかもしれないんで、はいまあ、もし何か、ちょっとね、渡辺夫婦になんかお便り見てほしいな、みたいなことがあれば、お気軽に、えー、説明欄の Google フォームからお便り送っていただけるので、お寄せいただければなと思います。できる限りお力になれれば幸いでございますので、はい、よろしくお願いします。そして、田野吉さんのお便りですね。いや、本当にこの今のコロナの状況で大学って大変やなって思います。過去の放送でも大学生の方からのお便り読ませていただいてるんですけど、本当にもう学校に一回も通ったことないですとか、人間関係なかなか難しくなってますっていうような、うん、率直なね、お便りいただいてて、す、う、ご、ん、いう大変な状況が、うん、イメージできるんですけど、しんどい時は休んだ方がいいいと思います。無理してね頑張って頑張った先にそれを乗り越えて得られる何かっていうのももちろんあるとは思うんですけどその前にそもそも心を病んでしまったりとか体をね病んでしまったりとかしてしまうと本当に元もともこもないことなので、うん、もうしんどいなつらいな、うん、読むべき論文が読めない何も手につかないやる気が起きないっていう時は本当にそのままの状況がどんどんね悪化していくとそれこそうつ病とかねっていうことになっていくので本当無理は良くないと思います。そして人間関係でやりくりし,たしてきた人間だなと感じますとおっしゃられてるんですけどそれはみんなそうですよ。みんな人間関係とかいろんな人に助けられたりとか、ね、いろんな偶然のチャンスをものにしたりとか。なんかそういう中でやっぱ人生生きてきてると思うんでだからなんか私って今まで何もやってこなかったよなとか自分の実力なんてないよなとか思わずちょっと今の生活とか研究から距離を置いてみる、うん、っていうのも必要なのかもなっていうのは感じましたで具体的に言うと例えば休学、うん、休学は全然手段の一つとしてあるかなと思います僕の身の回りでも、なんか大学通いたくないみたいなね、状況になって、一旦休学してるっていう人もいるし、休学をした上で、結局もう大学中退して辞めてっていう人もいるんですよね。なので、辛いね、研究をなんとか今、こ,このまま乗り越えてなんとか卒業まで頑張るのかそれとも今やめて、えー、もうすぐね就職するのかっていう二択ではないんですよ決して。二択じゃなくて例えば、えー、研究離れて一旦休学して、まあ、半年とか分かんないですけど休学してみてその間で自分の、まあ、心を癒したりとかリラックスしたりとかなんか別の興味があったりするんじゃないかとか。あるいはこう研究は研究でもなんかもっとこういうやり方ないかとか別の研究室はないかなとか探してみたりとか就職するにしても今ね多分情報とか少ないと思うんで不安に感じてる面大きいと思うんですけど休学期間にどういうじゃあ就職先あるのかなとかどういう進路の選択他にあるのかなっていうのを探してみたり相談してみたりとかうん時間をちょっと置いてみてその間で今まで研究忙しかったじゃないですかなんだかんだ。忙しくて手についてなかったこと、調べられてなかったことをちょっと調べたり、見たり、聞いたり、相談したりしてみて、またじっくり考えてみるっていう期間もいいかなと思います。で、その半年間の休学って、なんていうかな、人生がストップしてる期間ではなくて、その半年間も含めて、たのきちさんの、うん、人生だと思うんですよね。決して休学してるから、なんやろな、サボってるとか、休学してる期間意味ないとか。休学してない人は半年間進んでて自分は止まってるとかそういうわけではないと思います。うん、もしそう思わ、なんかそう思われてるんじゃないかなっていう不安がね、あったんで、念のためちょっと僕の意見を言ったんですけど、うん、休学はね、一つの手段なんで、ちょっと時間置きたいなと思った時には、うん、時間を置いて、で、辛い研究とかから距離を置いて、うん、ゆっくり考え直してみるっていう時間もね、貴重ななな時間になるかなっていうのを感じました最後に田き吉さんにお伝えしたいのは決して自分が選んだ研究室でついていけないよとか怒られてばっかりだよだから自分ダメなんだとかもう自分ができてないからやって責めたりとかで自分の過去を振り返ってねなんか周りの人に助けてばっかりで自分の実力なんてないやんみたいなね風にまあ決してね、責めないでほしいなって、自分のことをね、責めないでほしいなって思います。ただ今の、の忙しい状況、辛い状況が、やっぱり心の余裕をなくしていることにもつながってるのかなっていうのは感じるので、一度休学であったり、何かちょっとこう時間をね、置いて、ゆっくり考え直してみるっていう機会であったり、まあ時間を作ってみてほしいなと思いました。はい。応援しておりますので、はい。ぜひね、自分の、うん、人生進む道を、まあ、ゆっくり見つめてほしいなって思いますお便りありがとうございましたでは続きまして、えー、お便りご紹介しますラジオネームタムアカさん大輝さんこんにちはいつも楽しく拝聴させていただいています第44回の配信で逃げてもいいというお話を聞いて一つ思うことがあったので質問させていただきたいと思います大樹さんは自身が決断した中で後悔していることはありますかまた後悔にどのように向き合っていますか私は現在大学院生なのですが学部時に所属していた研究室では精神的にも肉体的にも辛さを感じ体調も崩し軽いうつになりましたこのままではさすがに危ないだろう死にかねないと自身で判断し初めて逃げるという選択を取り、大学院から研究室を変えました。研究室を変更すること、イコール逃げることは、納得して決断したはずだったのですが、今振り返ると、研究内容や自己成長の点では、前の研究室の方が良かったのかなと思え、自分はもっと頑張れたのではないかと、決断を少し後悔してしまっています。過去を美化しているだけかもしれません。かといって過去の決断に関しては後悔してもどうにもできませんし大輝さんにはこのように自身が納得して行った決断だったのに後悔した経験と後悔にどのように向き合っているかをお聞きしたいですよろしければお話聞けると幸いですお話しさせていただきますどういってもうん僕ねなんかあんまり後悔した経験なんですかって聞かれた時にこれですっていうエピソードだったり出来事思いつかないんですよねいやもちろん後悔いやーしまったなーとかうわーうんしくったなーっていうねあーすればよかったなーって思ったことはあるし、うん、いくつかねあるとは思うんですけどなんかあえてここであ実はこういう後悔がありましてってお話しするエピソードが思いつかないんですようんそれは僕が後悔せず完璧な人生を送ってきたからでないっていうのは直前に言った通りなんですけどそうそうその通りでね別に僕は完璧な人生を送ってないですよいろんな失敗とか思う通りにいかなかったことがたくさんあるあった中で今の僕がいるわけなんですけどかといってじゃあ振り返った時になんか後悔うん後悔の経験って自分の中であんまり後悔って思ってないっていうのかな。うん。後悔した自覚がない。<笑>もう忘れてるかもしれないですね。僕の記憶力があんまり良くないのか分かんないですけど。もういちいち後悔した出来事として覚えてないんですよ。とか、あの、時が進むにつれて、まあ、思い出は美化されるとか言うじゃないですか。過去の思い出は都合の悪いこととかあのい悪い思い出とかはどんどん忘れてってなんかいいことばっかり覚えてるみたいなもう自分の小学生とか中学生の頃とかね高校生の頃とかもう黒歴史いっぱいあったと思うんですけどあんま覚えてないんですよもう黒歴史やからとか<笑>そういう感じにつながるのかなもう楽しかったいい思い出がやっぱりおも覚えてるし悪い思い出でもなんかいい部分ばっかり強調されて思い出すから悪い部分忘れちゃうみたいな割と僕はそういうタイプですかね。うん、なんで、後悔したことは覚えてないですっていう感じ。で、もう後でね、正当化しちゃうんですよ、僕は結構。なんか、ああいうこともあったし、こういうこともあったけど、でもまあ、それをね、今乗り越えてとか、それとはまた違う今の自分があるよねっていうこと。例えば何回かご紹介してるんですけど、ベトナムで新婚生活してね、うまくいかなくて、もう僕の妻にね、日本に帰られちゃうっていう出来事があったわけなんですよね。もう、新婚生活の夫としてはね、もう最悪の出来事ですよ。もう勝手に帰られちゃうっていう。で、その、それはもちろんね、後悔。その当時はもうすごく悩んだし、二人でもね、もうボロ泣きしながらね、話し合ったりしたような出来事だったんですけど、まあ確かにそれは後悔というかね、その、そういう喧嘩がそもそも起こらないようにするにはどうすればよかったかで、そういうことしてたら喧嘩せずね、そもそも喧嘩もせずに済んだしとか、思うことはできるけど、でもそんなこと言っても仕方ないしっていう。っていうよりは、まあ、あの、ああいう喧嘩もあったから、結果日本で、日本一周の旅行ったりとか今の生き方ね見つめ直すことできたよねっていうもう正当化ですよ正当化後でもう過去のね後悔するようなうまくいかなかったこと失敗したことをもう正当化していい思い出として処理しちゃうっていうで僕はそっちの方が自分の、うん、思い出の器がねあの幸せないい出来事ばっかりで満たされるから好きなんですよなんか、ああ、これ後悔。あれ、もしあれが、ああやったらな、みたいな。たらればのね。あれが、こうやったらどうなってたやろうとか、こうやったら、こう、もっとよかったのにな、とか、あれは失敗したなっていうのを、もう自分の思い出とかの器にもう入れたまんまにしていくと、気になるじゃないですか。気になるんで、もうそういうのはもう美化してね。綺麗な思い出にしちゃうっていう。だからもうすごい自分の都合のいいね、思い出をね、作っていってるわけなんですよ。まあ、僕はまあそれでもいいかなーってね。もう個人としてはそっちの方が楽なんで、そうしてます。うん。そうしてますって言って、なんかね、自分の意識的にできるもんじゃなくて、僕のなんか無意識の領域の話だったり、僕の、うん、ポテンシャルっていうのかな。なんか僕のマインドがもともとそういうなんかポジティブ思考やから、そういうふうになってるみたいなこともあるのかもしれないですけど、うん、でもまあ客観的に言えばそうですかね思い出はもう美化して都合のいい思い出をしっかり大事にしてもう辛いこととかはもう忘れちゃってねまあそういう辛いことがあったから今の自分があるよねみたいな感じにもう全部プラスにつなげちゃうみたいな、うん、感じの思考をしてますお便りいただいた田村カさんもすごくね悩まれてるのかなとは思うんですけどこれがじゃあまた後から振り返った時にどう思うかっていうのはまた、ね、別の視点あるかなと思いますっていうのも今はねそ前の研究室の方がもっと勉強できたし自分のやりたいことに近かったんちゃうかなみたいな風に思われてるかもしれないですけど今研究室変えて今やってることがもしかしたら将来の何かにつながるかもしれんしというかきっとつながると思うんですよ。それは前の研究室でずっとやってきた時には出会わなかった何かお仕事だったり出会いだったりかもしれないですよね。研究室を変えたからこその別の人生の道が選択肢がね開けていってると思うんですよ。それは今は分かんないですよ。今はこの先どうなるか分かんないですけど、振り返った時に、なんかそういうね気づきもあるのかなとか思いますで。そもそも前の研究室で無理して頑張り続けてて、もうね、軽い鬱になりましたっておっしゃってますけど、それこそね、本当に鬱になって重、重い鬱にね、発展したりとかして。もう勉強そのものがもう無理っていうね状態になってたかもしんないじゃないですかであればやっぱり研究室変えて自分のね健康を保つっていうこともすごくいい判断だったとは思うんですよでも前の研究室で続けててその鬱がねひどくなるかどうかわからんしもうわかんないじゃないですかわかんないですよあの時こうやったらとかこうしてたらってやっぱ言い出したらきりないと思うしそれはもう本当に誰もわからないことなんでうん、もう選んだ道をもうとことん進んでいくことに尽きるのかなって僕自身は思ってます。で、その進んでいった結果、振り返ったときに、まあ、やっぱあの時の決断、もしね、ああやったらっていうのはあるけど、そうじゃなくて、も、ま、う、あ、過去の自分は A じゃなくて B を選んだわけですよねで。じゃあその B で頑張ってきた自分は、まあ今こうだと。で、あの決断、A と B を悩んだときに、まあ B を選んだからこその今の自分があるし。っていうふうにまあ後になって思えるのかなーって、うん、漠然と思うんですけどね。まあちょっと抽象的な話になっちゃったんですけど、とにかく僕自身はもう後悔をね、しないと。うん、後悔しないです。で、もう全部ね、過去を美化してね、もうあの時の自分があるから今の自分があると。うん、いうふうにもう、全部つなげちゃうもういい面ばっかりを取り上げてつなげちゃうっていうことをしてるんでまあ過去を後悔したりあの時ああやったらなっていうのを悩まないようにしてますもういいね思い出いい思い出で満たされたいんででもそれは一つの真理かなとも思ってます人生こうじゃないといけないとかこれがベストっていう客観的なねなんかランク付けとかないわけなんでゲームとかやったらねあるかもしれないですけどもう本当のリアルの人生ってね、別に人それぞれなんで。田村カさんも前の研究室で頑張り続けてきた人生もあれば、そっから今の研究室に変えた人生もあって、で、今はその変えたね、研究室を変えた方のルートの人生を歩んでて、で、そっからまたね、道は無限大ですよ。なので、まあ今の人生をね、精一杯生きるというか、今選んだ道を、うん、まあとことん楽しい方に、頑張れる方に頑張っていくと。いうことを続けてたらあの将来ね振り返った時にも後悔が残るってよりはあ,ああいう時もあったよねとでも今頑張ってきてる頑張ってここまで来てるよねっていうふうにうんなんか冷静に振り返れるかなっていうのは思います玉川さん応援しております是非ねなんか気楽にというか本当に人生それぞれだと思うんで今選んでる人生をね全力で頑張ってほしいなと思いますお便りありがとうございました今回3つご紹介させていただきました説明欄の Google フォームやスタンド FM でお聴きの方はレター機能からお便り送っていただけますのでお気軽にどうぞお寄せください渡辺夫婦の2人ごとは月推金週3回更新しておりますまたスタンド FM では週3回の更新に加えて限定配信を不定期でも行っていますので是非スタンド FM の渡辺夫婦の2人ごともよろしくお願いしますそれでは今回も最後まで聞いていただきありがとうございました。また次回の放送でお会いしましょう。